0: Moin, wir haben Montag, den 7. Dezember 2020. Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Müllern-Ton nach dem Spiel gegen die Eintracht aus Braunschweig vom vergangenen Samstag. Das Spiel endet, wie so oft in letzter Zeit, mit einer Niederlage. Die Tore in ihrer Reihenfolge. Eigentlich war am Anfang alles gut. Maxi Ditgen bringt uns in der zweiten Minute in Führung und man denkt schon, ja Mensch, jetzt stoßen wir diesen... Äh, Bösen auswärts Auswärtsbock, endlich mal um. Aber nein, in der zweiten Halbzeit stellen äh, Bär und Kaufmann in der 67. und 82. Minute für die Eintracht auf 2 zu 1 Heimsieg. Und der FC St. Pauli fährt wieder ohne Punkte zurück nach Hamburg. Ich bin Yannick und spreche wieder mit dem Gast aus dem Hingespräch. Moin, Kevin. Hallo. Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg, muss man ja sagen.
1: Ja, danke schön. Ist ja wieder äh, wie Probezeit um losgegangen. Ne? Also mit der mit dem frühen Gegentor hatte ich ja gesagt, dass es das eigentlich eher nicht so positiv ist, aber äh, wurde wie, nicht wie in den anderen Spielen nachgelegt. Ja, ich habe mir auch
0: äh, sehr große Hoffnung gemacht, wie gesagt, dass wir da äh, vielleicht dran anknüpfen und äh, euch direkt zwei, drei Dinge einchecken in der ersten Halbzeit, aber war nicht so. Bevor wir aber aufs äh, rein sportliche kommen, erstmal die Frage: Du hattest ja schon im Hingespräch angekündigt, wie du es ungefähr schauen wirst, das Spiel. Wie hast du denn den Spieltag an sich äh, so verbracht?
1: Jo, ja, zu Hause, wenig überraschend, ne? Äh, viele, Möglichkeiten, viele Möglichkeiten hat man ja nicht mehr gerade. Ähm, ich habe halt auf meinem Stadionstuhl geguckt. Äh, war ähm, ziemlich schnell schlecht gelaunt in dem Spiel, durch <lacht> das frühe Tor. Ja, danach bin ich auch zu Hause gewesen, hab dann anderen Fußball angeguckt und ähm, ja, Fuß, tatsächlich Fußball gespielt wurde in anderen Spielen, die auch anscheinend der Sport sein sollten, aber irgendwie anders aussahen.
0: Ja, ich habe heute den Rasenfunk gehört und äh, die äh, Gästin, ich habe ihren Namen, ich glaube Inka hieß sie, äh, hat irgendwie äh, unser Spiel kommentieren oder reportieren müssen. Ich weiß gar nicht genau, für wen sie da unterwegs war und hat im äh, Nachgang äh, noch äh, dann äh, Leipzig gegen äh, Bayern geguckt und sagt, das waren eigentlich zwei verschiedene Sportarten, die da am Samstag stattgefunden haben.
1: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, ist anders, also es war ein Kost.
0: Ja gut, Kellerduell halt, ne? Ja. Gut, dann ähm und, äh, wie gesagt, ich wusste ja im Vorfeld noch nicht genau, wie ich schauen würde, weil da ähm, die Möglichkeit bestand, äh, am Samstag im Stadion zu sein. Das hat dann auch glücklicherweise geklappt. Ich bin über Carsten, liebe Grüße, wenn du das hörst, der den äh, Basis-Live-Ticker macht, äh, hat mich mit reingenommen. Ich habe ihn dann auch unterstützt so gut. Ich das konnte äh, beim, beim Tickern des Spiels, das ist gar nicht so einfach, bei den Temperaturen dann da auf dem Laptop rumzuhacken. Ähm, jedenfalls war ich dadurch im Pressebereich und äh, habe mich natürlich dann nachdem wir die Aufstellung und so alles eingetippt hatten, ähm, im Stadion ein bisschen umgeschaut und das mir ein Banner direkt gegenüber aufgefallen. Gute Besserung, Kube. Kannst du mir sagen, wer Kube ist?
1: Nee, leider nicht. Ich habe es auch gesehen. Konnte man im Fernsehen nicht so ganz gut erkennen, weil es ganz am Rand war. Ähm, ich habe aber in Erinnerung, dass das in meinem Aussichtspiel in Lautern auch mal war. Also wer das ist, weiß ich leider nicht. Wahrscheinlich jemand, der schon etwas länger krank ist, wenn das ein paar Monate schon mal war.
0: Okay, dann können ja vielleicht die Hörer der Eintracht, äh, die das hier gerade hören, bei uns gerne unter dem Blogbeitrag kommentieren, wenn sie wissen, wer das genau ist. Und natürlich schließen wir uns den Genesungswünschen da an. Ähm, hoffentlich geht es dem oder derjenigen äh, soweit gut. Dann äh, Blick nach rechts in die äh, Stehtribüne, wahrscheinlich da, wo die Ultras normalerweise stehen, wenn sie denn da sein dürften für eine faire Verteilung der TV-Gelder stand auf einem großen Banner zu lesen.
1: Genau. ja, Ich denke, das ist in vielen Stadien derzeit zu sehen, gerade bei Vereinen, die halt äh, ja, eher einen, Teil, einen Krübel vom Kuchen abbekommen. Gerade wenn man aufsteigt in eine Liga oder sowas, dann ähm, ist man in dieser Jahresregelung nicht so gut dargestellt und hat es noch schwerer da Fuß zu fassen. Das ist ein, Abstieg dann auch, also ein kurzer Abstieg, war jetzt ja nicht so lange weg, auch schon mal heftiger, als wenn man das anders verteilen würde. Ich, denke, ich weiß nicht, ob es bei euch auch ist. Ich habe das in anderen Stadien mal gesehen. weiß nicht mehr genau, wo, aber ich glaube, dass es viele dafür aussprechen.
0: Ja, also wir äh, haben das, glaube ich, bei uns in der Südkurve so ein bisschen breiter gefasst, würde ich es formulieren. Äh, mit äh, ja äh, der, der Forderung nach DFL-Reform ist das unter anderem zu lesen. Aber klar, ist natürlich wichtig, dass du, wenn, wenn du schon dich selber da sein kannst, dass du zumindest äh, eine Botschaft, die du sonst äh, aktiv auf den Rängen irgendwie äh, Vermitteln wollen würdest, dass sie dann zumindest äh, passiv da trotzdem zu lesen ist. Ich weiß nicht, ob sie im äh, Fernsehen regelmäßig äh, eingeblendet war.
1: Ja, so ein bisschen. Also, wenn man weiß, wenn man darauf achtet, dann hätte man's, sieht man es auf jeden Fall. Weißt du, dass du so der Normal Zuschauer das sieht, wenn er nicht darauf achtet. Aber mir ist es aufgefallen. Es war aber bei den Spielen, ich meine, bei den Spielen, wo Zuschauer drin, da waren, nicht da zu sehen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also, zumindest bei jetzt drei Spielen nicht.
0: Okay, trotzdem natürlich eine wichtige Botschaft. Ähm, auch eine wichtige Botschaft, es war Tag des Ehrenamts. Kurz vor, vor Anpfiff standen dann äh, zwei Leute mit einem, mit einem großen Banner, Danke ans Ehrenamt mit Logo des DFB äh, in der Nähe des Mittelkreises und haben das äh, quasi bis zum Anpfiff da äh, hochgehalten. Und ich habe mir überlegt, wir nehmen das mal zum Anlass, äh, wenn es schon aus unserer Sicht allgemein nicht so positiv war, am Wochenende das, da mal so ein bisschen äh, das Ehrenamt zu beleuchten. Und als guter Gastgeber frage ich dich erstmal, hast du jemanden vielleicht, den du im Rahmen dieses äh, Ehrenamtes gerne würdigen möchtest, der vielleicht sonst nicht so im Fokus steht?
1: Ja, ich denke, es ist vielleicht bei uns eine Person, die sehr im Fokus steht, aber äh, noch nicht so bekannt ist über den Verein hinaus. Vielleicht bei einigen, die sich mit sowas beschäftigen, ist unsere Kurvenmutti, wird sie genannt, Christel. Ähm, die sammelt seit ewigen Zeiten äh, Becher vor der Südkurve ein, also vor unserer Fankurve oder auch im meinem Stadion mit ihren... Ähm, Helfers-Helfern, ähm, die werden halt für soziale Projekte, zum Beispiel ähm, Kinderprojekte oder äh, Frauenhäuser oder verschiedene Projekte halt äh, gespendet. Es einen Euro Fund dafür und eingeschmeißen die allermeisten, die halt nach draußen auf die, auf die Tatanbahn. Und dann läuft dann Christel rum und sammelt die ein. Genau, die ist schon ein bisschen älter, ne? das ist schon eine Kurvenoma langsam, aber ist halt schon ewig dabei. Wurde von unserem ja, sag ich mal, regionalen Bier, Braunschweiger Bier, Wolters, auch mal auf eine äh, Fandose gemacht. Da kommen immer so alle ich jedes halbe Jahr ungefähr eine Einfachdose raus und da ist sie selber mal drauf gewesen und hat auch dementsprechend einen kleinen Anteil davon bekommen, also ähm, und äh, die Spardose gab es auch von ihr sozusagen damals, dass wir auch für ihre Projekte da, die sie unterstützt, benutzen durfte.
0: Ja, wunderbar, also sagt mir jetzt wirklich gar nichts, aber klar, wenn, wenn das so jemand ist, der so in, in äh, Fankreisen oder Vereinskreisen da...
1: Es gab, glaube ich, mal eine Reportage über sie bei NDR oder sowas, ähm, das ist auch schon ein bisschen her.
0: Ja, kann ich ja mal gucken im, im Nachhinein die unseres Gesprächs, ob es die vielleicht noch bei YouTube gibt oder so. Gut. Äh, ich würde das Ganze zum Anlass nehmen, erstmal vielleicht so ein bisschen zu beleuchten, wer denn eigentlich der millanton ist, weil das sind noch viel, viel mehr Leute als die, die man ähm, äh, regelmäßig hier äh, hört oder liest. Ich würde einfach mal in alphabetischer Reihenfolge, ohne Wertung, ohne äh, jemanden besonders hervorzuheben, einfach mal vorlesen, wer das alles ist und ähm, ja, einfach mal Danke sagen und äh, dass das äh, die Hörerschaft oder HörerInnen mal weiß, wer denn alles der Müller-Ton ist. Alphabetisch vorne los geht's mit Arne, der die Übersetzungen ins Englische macht im Blog. Unsere Neuzugänge vom Vor- und Nach-, und Nach und Spielgespräch, Bobby und Kasche. Debbie aus der Monatssendung. Flipper, der am Blog mitbeteiligt ist. Flo macht auch Übersetzungen. Aus der Monatssendung kennt man Johnny und Justus. Mike, der Gründervater sozusagen dieses ganzen Dings, also den man aus der Monatssendung, dem Blog und der Lage kennt. Michael, der äh, hauptverantwortlich zeichnet für die vor nach dem Spielgespräche. Sebastian aus der Monatssendung und zu ganzen, dem ganzen Technikkram. Sven vom Fanladen und der Monatssendung. Tim, den man auch viel hört und liest. Wilco, der ganz am Anfang mal dabei war, derzeit ein bisschen inaktiv ist, aber natürlich durch äh, diverse Auftritte in der Monatssendung und vergessen bleibt. Unsere Haus- und Hoffotografen Gröni und Peter, die uns ihre Fotos zur Verfügung stellen. Und ja, meine Wenigkeit, die äh, ihr hier unter anderem hört. Und manchmal schreibe ich auch was für den Blog. Und natürlich auch ähm, allgemein ein Gruß an alle, die sich in irgendeiner Form ehrenamtlich engagieren. Sei es jetzt beim FC St. Pauli oder... Anderswo.
1: Ich habe da noch ein Thema, das ist also ein kleines Projekt, oder ein Bündnis, das ist mir ganz wichtig wäre, das auch mal anzusprechen. Na kurz. Klar. Ähm, Da geht es um das Projekt in Eintracht für die Bruchstraße. Ähm, ist ein Projektbündnis aus einer Foodsharing-Bündnis. Ähm, also Food ähm, Eintracht hilft, das ist die ja, quasi von der Fanabteilung der der Teil, der ähm, ja, als Mitglied ähm, soziale Projekte äh, hilft. Die Altersstiftung, unsere Stiftung von unserem Verein und in der, in der Kirchengemeinde St. Michaelis, das ist ein Hilfebündnis für die SexarbeiterInnen in Braunschweig, weil die ja durch die derzeitige Lage auch besonders hart getroffen werden. Da gibt es regelmäßige Care-Pakete und eine äh, wöchentliche Suppenküche und die sammeln halt darüber hinaus noch Spenden. Das ist etwas, was, ja, ich glaube, nicht viele Vereine öffentlich so sich dazu dazu äh, keine Stellung nehmen und auch eigentlich eine wichtige Sache ist, die nicht so hinten rüberfallen sollte. Auf jeden Fall, das werden wir auch dann
0: äh, mal recherchieren, wo man das genau findet und äh, dann mal entsprechend verlinken. Es gibt auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge Sachen, die vielleicht gar nicht so auf dem Schirm der oder des einen oder an anderen ähm, auftauchen, aber ganz viele Menschen machen ganz, ganz viel, gerade in diesen Zeiten und äh, ja, das sollte an dieser Stelle auch mal gewürdigt werden. So, jetzt habe ich es lang genug vermieden, über diesen Sport zu reden, der da auch gespielt wurde, oder Sport in Anführungszeichen. Ja, du hast schon gesagt, am Anfang hattest du so ein bisschen äh, schlechtere Laune. Ja. Was hast du, ja, was hast du, zweite Minute, wie gesagt, Maximilian Ditgen kommt über links, einmal quer durch den 16er ins rechte Eck äh, rübergelegt, wo äh, Fesic dann überhaupt nicht mehr drankommt. Was dachtest du, wie dieses Spiel dann im Nachhinein verlaufen würde?
1: Schlechter, als es sich verlaufen ist, auf jeden Fall. Also, das ist ja, ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, dass ist ja irgendwie unfassbar ist, wie viele Tore wir so früh kriegen. Es war schon wieder ein Tor, also der sechste Tor in den ersten fünf, sieben Minuten jetzt gewesen, diese Saison. Und das sind zehn Spielen. Das ist eigentlich kriegen wir gefühlt, jedes zweite Spiel so ein frühes Tor rein und jetzt drei Spiele in Folge, eigentlich. Das ist irgendwie das ist echt unfassbar. Also, ich dachte, geht schon wieder los. Ich hatte ja befürchtet, vorher, dass das wieder passiert und dass sie dann wieder zusammenbrechen. Ähm, na gut. Uh, ich hatte aber allerdings auch gedacht, dass ihr dann irgendwie weiterspielt nach vorne. Uh, was jetzt nicht so passiert ist in dem Maße, wie ich gedacht habe. Also uh, ich hatte gefürchtet, dass es uh, sehr deutlich wird zu dem Zeitpunkt. Nach einer, nach, nach gerade zwei es war wirklich ganz knapp an zwei Minuten dran. Also fast eine fast eine erste Minute gewesen.
0: Ja, irgendwas um die um die uh, 70 bummelig Sekunden. Ja. Ja, wie gesagt, ich hatte auch gehofft, dass wir dann genauso weitermachen. Ähm, Habe auch zwischendurch gute Ansätze gesehen. Also gerade äh, über die rechte Seite von uns, äh, das Zusammenspiel zwischen Olson und Lenkford hat mir sehr gut gefallen. Die haben sich da quasi blind die Bälle ähm, aufgelegt und weitergespielt. Das sah sehr harmonisch aus und hat wahrscheinlich äh, sich langsam mal so ein bisschen eingespielt. Aber wie so oft in den letzten Partien hat halt der, der berühmte Zug zum Tor gefehlt und wir konnten da nicht noch einen nachlegen, weil ich glaube, dann wäre das Spiel auf jeden Fall anders ausgegangen. Ja, wir müssten vielleicht so ein bisschen allgemein über die, in der ersten Halbzeit über die, die ja, Intensität und auch über die Schiedsrichterleistung sprechen.
1: Ja, der war äh, nicht, auf ein, nicht keine richtige Linie irgendwie gehabt. Also manchmal war er sehr kleinlich, manchmal dann überhaupt nicht kleinlich. Und Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wenn wir selber mal Schiedsrichter haben, mittlerweile zwar nicht mehr, aber da wirkt das immer noch ein bisschen, ja, fällt da noch mehr auf, denke ich, wenn man das sich ein bisschen mit beschäftigt. Äh, ja, ich hatte mich da fürchterlich drüber aufgeregt, als äh, wir die erste Karte gesehen haben für den Fall, was halt vorher identisch schon mal so, also identisch bei uns äh, war, irgendwie eine Minute vorher oder sowas. Dann, äh, was im Fernsehen noch nicht gezeigt wurde, kurz vor der Pause, dass sich ja äh, ein Spieler uns sehr, sehr brutal in den Zweikampf gegen einen Spieler gegangen ähm, hätte man sich nicht beschweren können, jetzt es eine rote Karte gegeben, zumindest wenn er vorher auch so pfeift. Ähm, er hat übrigens eine gelbe Karte bekommen, das haben sie ihm gar nicht gesagt. Also, eine gelbe Karte gab es zumindest.
0: Ja, insgesamt drei gelbe für euch und äh, eine für uns äh, und die auch noch wegen Meckerns, also nicht mal wegen irgendwie einem Zweikampfverhalten, ja, wo man sagt, da hat man, hat man sich mal kurz, entschuldige, nicht mal für ein, ein Zweikampfverhalten, wo man sagt, okay, da, da haut er halt einfach mal dazwischen, weil, weil das in solchen Spielen einfach mal sein muss. Äh, sondern einfach, weil er sich beschwert über, über den Schiedsrichter auch zurecht, wie du gerade auch schon äh, angefangen hast auszuführen. Aber du wolltest doch was sagen.
1: Ja, da hatte ich gar nicht verstanden. Du haben sie auch gar nicht gezeigt, welche Szene er da meinte mit dem Meckern. Das war total verwirrt. Also, das war irgendwie ganz komisch. Manche haben manche Bildzusammenschnitt äh, im Fernsehen ein bisschen komisch. Also, es wäre interessant gewesen, welche Szene er da meinte mit dem Zeitpunkt. Ich meine, es gab viele Szenen, wo man hätte halt meckern können. Und da hat man es gerade. Es war natürlich sehr intensiv auch gemeckert. Aber da hat es mich irgendwie verwirrt. Weil der Schiedsrichter, ja. Wieder mal, zweiten die Gäste leider öfter, so dass sie mal ein bisschen komisch sind. Ähm, ja, er hat zumindest keine richtige Gelegenheit gehabt, wirklich größere Entscheidungen zu machen. Aber war auch nicht so, ist halt auch nicht so viel passiert, was mit Toren oder Strauch Szenen zu tun haben hätte können.
0: Nee, das nicht, aber allgemein hat er halt zwischendurch das sehr verpfiffen und was ich bis heute noch nicht verstehe, wo wir uns einfach auch da auf der Pressetribüne ratlos angeguckt haben. Olson geht über rechts äh, nach vorne und ein Spieler von euch... Äh, Geht ihn irgendwie von hinten an, Olson fällt und es wird als offensiv gegen Olson gepfiffen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie ich sehen, Szene das ist. Ähm, er hat ein Abendsgesicht bekommen, unser Spieler.
0: Okay, aber wenn ich von hinten komme, kann ich doch nicht erwarten, dass der Spieler vor mir weiß, äh, auf welcher Höhe mein Kopf gerade ist. Also fand ich ein bisschen, fand ich sehr seltsam. Er
1: hat auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein Abendsgesicht bekommen, ist dabei hingefallen und dann in die, in die Beine gefallen. Ich glaube, die Szene war das. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Foul war. Ja, auf jeden Fall. Ein... Ja, also er ist sehr natürlich sehr leicht gefallen. Man kann ja wiederholt auch immer nicht mehr sehen, wie dolle so eine Berührung im Gesicht ist. Sie lassen sich immer viele Spieler sehr gerne fallen, wenn sie eine Hand im Gesicht spüren. Ne? Das ist ja genauso wie wenn Abwehrspieler einen Körper die Beine durchstrecken und hinfallen. Ne?
0: Ja. Was natürlich, also so blöd es jetzt war, also so schön es war, zwar im Stadion zu sein, aber dann wieder eine Niederlage zu sehen, so, so gut ist natürlich dann, klar, im Fernseher hörst es irgendwie auch, aber du siehst auch, im Stadion halt noch mehr. Ähm, wie die Spieler sich aufregen und wir hatten ja im Vorgespräch auch äh, angesprochen, dass bei euch gerade die mangelnde Kommunikation gerade in den hinteren äh, Reihen in letzter Zeit bemängelt wurde und da hat ja anscheinend euer Trainer darauf reagiert und statt Dornebusch jetzt Fesic ins Tor gestellt, mhm. was im Nachhinein, gerade wenn man auch dann, dazu kommen aber später noch die, die Schlussphase, wo wir versucht haben, zumindest noch unser weltberühmtes 2 zu 2 dieser Saison äh, wieder <lacht> hinzukriegen, da gemerkt hat, wie, wie gut diese Entscheidung war. Und ich habe ihn auch halt zwischendurch immer wieder mal, dann hat er gegen den Chiri gepöbelt, dann hat er gepöbelt, dass irgendwer nicht richtig läuft, dann hat er gepöbelt, dass irgendwie da gefiffen wird. Und warum denn das? Also der, der war äh, nicht nur, nicht nur äh, körperlich, sondern auch sprachlich sehr präsent auf dem Platz.
1: Das ist eine Erscheinung, ne? Das ist ein riesen Kerl, auch ziemlich breit. Ne? Und er hat auch einen ziemlich durchgehenden Blick drauf. Ne? Also, ja und, ne, und eine Stimme ein über den ganzen so der Platz. Der ist sehr selbstbewusst. Ja, das hat man im Fernsehen auch gehört. Also jemand mit im Fernsehen auch gehört. Ja, wenn man die, die Stimme kennt, das ist ein bisschen schwierig natürlich im Fernsehen. Da muss man die Stimme dann schon kennen, weil man das ja nicht sieht, wer da redet. Aber er äh, ist auf jeden Fall sehr aktiv. Ist auch schon ein bisschen älter, der Gute.
0: Ja, aber vielleicht ist das genau das, was ihr das gerade genau das, äh, braucht. Da so jemand Erfahrenen, der auch mal den Mund aufmacht hinten. Der ist mir auf jeden Fall äh, sehr aufgefallen, weil ich eben durch unser Gespräch wusste, dass äh, Dornebusch da, ja so ein bisschen äh, in, in Frage steht und, und äh, jetzt dann sich für Fezic entschieden wurde.
1: Ja, hat auch im Pokal gespielt gegen Hertha. Ähm, ja, er ist auch schon ewig beeintracht. Also beziehungsweise ist er jetzt das dritte Mal zu uns gekommen im äh, 2000, Winter 2019. Ähm, ja, das Gute beim erfahrenen Spieler ist ja, dass es dem total egal ist, ob der jetzt, wenn der jetzt mal einen Fehler macht oder nicht. Ähm, ich meine, der hat kurz vor Schluss irgendwann mal einen Ball weggehauen und total schlecht getroffen, passiert ihn öfter mal, weil er mit dem Fuß am Ball nicht unbedingt... Äh, zweite gereift ist, aber das ist ihm halt egal, weil, wenn der bald aufs Tor kommt, ist, hat er das schon wieder vergessen. Oder er stört ihn halt nicht in seiner Leistung. Das ist bei jungen Spielern ja manchmal so ein bisschen länger der Fall, dass man da ein bisschen unsicher ist, wenn man zwei, drei Fehler macht.
0: Ja, also er war auf jeden Fall äh, sehr souverän und wie gesagt, nicht zuletzt durch seine auditive Präsenz aufgefallen. Man muss ja ganz ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit kam auch nicht viel von euch. Das war eigentlich dann eher unser Spiel. Wir haben aber, nie, wie gesagt, nichts draus gemacht. Wenn aber was ging, dann äh, über den wieder Genesenen und zurückgekehrten Kubilanski.
1: Ja, der ist wirklich, also, <lacht> das ist wirklich, der, ist, der macht alles, macht, macht eigentlich alles. Ne? Wenn es gefährlich wird Standards dann über ihn, das hat man im letzten Spiel auch gemerkt, wenn das er nicht da war, dass da so ein bisschen was fehlt. Äh, der ist halt einfach irgendwie fast mal clever, nicht unbedingt der, der Schnellste oder der Wendigste, aber wenn er mal, der weiß ja, was er machen kann und, und der macht dann halt auch einfach mal Sachen, womit kein anderer rechnet. Leider auch nicht immer die Mitspieler da äh, rechnen, leider auch nicht mehr damit. Aber wenn es halt gefährlich wird, dann bei ihn oder über die Spieler, die er halt anspielt. Auch wenn man gemerkt dass er noch nicht ganz fit war.
0: Ja, aber der stach auf jeden Fall ähm, bei euch raus. Also Im Spielaufbau, wie, wie du schon sagst, die, die Standards übernommen. Ähm, dann ganz oft mit, mit Flanken Proschwitz gesucht, der den Ball dann irgendwie vorne äh, verwerten sollte. Ist ihm dann äh, nicht gelungen. Ähm, aber der ist mir auf jeden Fall auch als einer der der Spieler aufgefallen, die bei euch dann am Ende dafür gesorgt haben, dass äh, ihr das doch noch umkehren konntet, das Spiel. Genau.
1: Wichtiger, absolut wichtiger Spieler, das ist ja auch Kapitän. Ja, eigentlich
0: alles in Personalunion, ne? Ka Kapitän, ja. Spielaufbau, Standards, alles Kobielanski.
1: Genau.
0: Gut, jetzt muss ich mir mal kurz helfen, weil ich nicht mehr genau weiß, wann das war. Wir hatten es im Vorgespräch aber schon mal angesprochen, die Situation, in der sich dann im Nachhinein Kessel verletzt hat.
1: Ja, mit dem Halbzeitschiff quasi war das. Da bin ich sehr geärgert, dass wir ihn ausgewechselt haben vor der Pause und nicht die 30 Sekunden noch gewartet haben. Das war direkt vor der Nachspielzeit.
0: Ja, er geht irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, mit, mit einem Spieler von uns, ich glaube von mit Ditgen, ich bin mir gerade nicht sicher, in, in den Zweikampf an der, an der Torauslinie und äh, beide kommen irgendwie zu Fall und äh, wenn man das äh, Eintrachtstadion kennt, dann weiß man, dass hinter der Torauslinie noch so ein bisschen grün kommt und danach wird es äh, sehr hart. Ja. Und da sind äh, beide irgendwie draufgefallen drauf oder drüber gerutscht. Und äh, unser Spieler, ich bin mir relativ sicher, dass es Dickin war, weil das ja seine Seite war, stand relativ schnell wieder. Aber äh, Kessel musste dann äh, behandelt und auch ausgewechselt werden.
1: Ja, also, man dachte zuerst, es wäre irgendwie am äh, Sprunggelenk oder sowas, weil er bei dem, beim Grätschen mit dem Fuß hängen geblieben ist, mit dem nicht grätschenen Bein. Ähm, das ist ja böse umgeknickt, aber entscheidend ist es eine Schulterverletzung. Also, es doch nicht richtig fest, was er hat aber es ist wohl eine Schulterverletzung. Keine Ahnung, wie das da genau passiert ist, aber wie gesagt, da ist es sehr schnell, sehr hart hinter, den, hinter dem Grünen. Da ja, kann man sich mal verletzen. Obwohl das nicht unbedingt typisch wirklich dass er sich verletzt, aber es ist halt äh, ein, wenig, ein Sport mit wenig schützenden Elementen, sage ich mal, wenn man mal hinfällt.
0: Das ist richtig auf jeden Fall eine äh, gute Besserung an dieser Stelle. Dann würde ich die... Äh Erste Halbzeit damit abschließen, das ist ja auch nicht sonderlich viel passiert ansonsten. Und in der zweiten Halbzeit muss man sagen, seid ihr komplett verändert aus der Kabine gekommen im Vergleich zu uns. Die, äh, ja, also unser Trainer hat zusammengefasst, wir haben eigentlich 80 Minuten keinen Fußball gespielt. Ihr hingegen schon, also ihr seid irgendwie aus der Halbzeit gekommen und habt wesentlich mehr Druck gemacht, habt wesentlich mehr äh, Chancen euch erarbeitet, die wir am Anfang noch verteidigen konnten. Bis dann äh, in der 67. Bär äh, den Ball über Himmelmann lupft und äh, zum Ausgleich einlupft.
1: Ja, nach ja, dem langen Ball irgendwie, ne? Kopfball von Proschitz weitergeleitet. Haben ähm, ja, wir öfter mal gemacht, lange Bälle, waren ja wieder einige dabei. Ja, auf ähm, beiden
0: Seiten aber, ne? Ja,
1: ja genau. Ja, wenn ja, es so, Abstiegskampf ist ja auch immer so ein bisschen so, wenn man keine Idee hat, lange Ball da vorne, wenn vorne ein großer Stürmer steht, war ja auch auf bei beiden Seiten so. Ähm dann ist das natürlich auch ein einfaches Mittel, weil wenn der Ball mal abtropft, wenn man dann auch, wie wir bei uns jetzt zum Beispiel einen Kobulanski hat, den man den Ball abtropfen lassen kann, der schießt das halt auch einfach mal, wenn er, wenn es klappt. Hat jetzt nicht so gut geklappt, aber wenn es klappt, ist es halt gefährlich. Ähm, und da hat es halt mit dem Weiterleiten geklappt. Und dann, äh, ja, wenn dann äh, die Chance da ist, den reinzumachen, den dann... Ich meine, beide haben, irgendwie so glaube ich, unser Schuss aufs Tor. Euer, äh, euer, euer Tor war auch euer erster Schuss aufs Tor, der war halt ein bisschen deutlich früher. Ähm, ja. Ja, also zumindest effektiv war der Spieltag hier.
0: Ja, ich hatte doch so ein bisschen Hoffnung. In der 52 haben wir äh, Chiré rausgenommen, der mir aber trotzdem vorher gut gefallen hat, weil der einfach äh, ja da so im Zehnerraum so ganz ganz gute Aktionen macht, den, den Ball auch mal selber weiterleitet und so ähm, hat an diesem Tag nicht so gut funktioniert.
1: Der ist übrigens in Broadway aufgewachsen. Ach guck. Ja, der ist, also seine Familie sind Eintracht-Fans eigentlich und er ja, war früher auch oft beim Stadion. Wir wollten 2018 eigentlich mal, äh, also er wollte 2018 zu uns wechseln, nachdem wir in zur Liga abgestiegen sind, hat sich bei uns angeboten und Eintracht hat gesagt, nee, nee, wir nehmen dich aber nur für die Oberliga-Mannschaft, also eine zweite Mannschaft und das wollte er dann doch nicht und ist dann halt so weh in Wiesbaden gegangen und im Endeffekt dann halt für euch gelandet. Das haben wir super gut hingekommen.
0: Ja, also von dem bin ich äh, insgesamt eigentlich ein großer Fan der, der traut sich was, der geht auch mal ja, auch mal in ein Dribbling, das vielleicht nicht nötig, nötig wäre, aber er hat eine, eine gute Übersicht da, so was ich nicht, äh, 20, 25 Meter vom Tor, dass er auch den, den Ball da mal durchstecken kann. Aber gut. Es läuft halt insgesamt bei uns momentan nicht und dann kann auch so jemand da nicht unbedingt immer den Unterschied machen. Mhm. Ja, dann dachte man, okay, dann zumindest mit einem Punkt nach Hause fahren. Da hatte aber Fabio Kaufmann was gegen. Möchtest du den, ich würde es dir jetzt gönnen, äh, den Treffer zum 2-1-Endstand kurz zu schildern.
1: Ja, äh, natürlich wieder Martin Kubilanski beteiligt, der den Ball auf unseren... Wer sonst? <lacht> ja, eben. <lacht> auf unseren ähm, eigentlichen zentralen Mittelfeldspieler, aber äh, jetzt Außenbahnspieler Danilo Wiebe passt, der natürlich für den Außenverteidiger halt ein sehr gutes Passspiel hat und den Ball äh, mehr oder weniger gut in den Lauf legt und ich glaube Bubala war das bei euch, der dann irgendwie äh, grätscht oder so und den Ball dann aber nicht bekommt und dann... Äh, ist euer Tor noch am Ball dran, aber kann den Torabschluss dann doch nicht äh, neben das Tor lenken, sondern er rutscht ins Tor durch den kurz zuvor eingewechselten Fabio Kaufmann. Das natürlich dann Vorteil Vorteil im Sprintduell mit anderen Spielern, die schon länger auf dem Platz sind.
0: Ja gut, dann, dann muss man auch dann äh, würdigen, dass der, der Trainer da genau wusste, wen er da anscheinend einwechseln muss. Äh, so dieses, dieses berühmte Joker-Tor wird ja dann auch immer gerne äh, zitiert. Ja, ich war sehr bedient, weil ich wusste, okay, Mehr als ein Unentschieden, weil wir haben es ja dann nochmal versucht, äh, die letzten äh, insgesamt elf Minuten mit Nachspielzeit dann noch nochmal äh, alles nach vorne zu werfen und, und irgendwie dieses Ding über, über die Torlinie zu drücken. Aber äh, da hat sich halt, äh, wie anfangs schon erwähnt, äh, Jasmin Fesic sehr ausgezeichnet und äh, da wirklich auch Bälle von der Linie gekratzt, die äh, ja, die, die hält nicht jeder, würde ich mal sagen.
1: Ja, also ich habe den schon drin gesehen, den. Der voll über unsere Abwehrkette, da hat einer einen auf, Abseits aufgehoben ähm, und dann, ja, eigentlich frei vom Tor, aber wenn man halt ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man wahrscheinlich auch, wo der Ball wahrscheinlich hinfliegt und das ist halt seine Stärke, ne? wenn der Ball aufs Tor kommt, ähm, Abschläge oder rauskommen oder sowas ist nicht so sein. oder flache Schüsse, aber das war halt genau die Szene für ihn und dafür haben wir ihn halt um Tor, also alle, die äh, ihn reingefordert haben, wurden da bestätigt. Und äh, können sich sozusagen auf die Schulter klopfen.
0: Na, und hat doch jetzt wahrscheinlich auch äh, Dornebusch erstmal auf die Bank versetzt, oder? Wie würdest du es einschätzen?
1: Würde ich auch so sehen. Also so richtiges Argument dagegen gibt es ja eigentlich nicht. Ja, also ja, wäre ein bisschen merkwürdig, wenn er jetzt wieder rausnehmen würde.
0: Ja, also wie gesagt, hat mir äh, insgesamt von der Präsenz von dann auf da, davon den, den, äh, den Sieg dann am Ende festzuhalten, gut gefallen, ehrlich zu, zugegeben. Ähm, wobei, ja weiß ich nicht, wenn man, wenn man so die gesamte Spielzeit betrachtet, würde man vielleicht sagen, okay, erste Hälfte geht klar an uns, zweite Hälfte geht an euch, dann wäre so ein 2-2 vielleicht auch irgendwie am Ende leistungsgerecht gewesen, auch wenn wir schon gesagt haben, dass die Leistung jetzt nicht wirklich...
1: Das Wort Leistung mit dem Spiel verbindet zu bringen, ja. Also es wäre eigentlich, eigentlich eher so ein 0-0-Spiel. Und das ist halt durch... Ja, aber zumindest ein ja. Unentschiedenheit, ne? Ja, ja, also es war. Also es hätte eigentlich keinen Sieger verdient gehabt für das Spiel. Ja, also ja. klar, vielleicht... Was man jetzt als verdient sehen kann, ist vielleicht Chancenverwertung, ne? ist Das ist aber immer so, dass der Sieger. Der Sieger hat meistens eine bessere Chancenverwertung. Aber von Spielanteilen und Chancen und eigentlich allen Sachen war es jetzt ja wirklich ziemlich ausgeglichen. Passquote war bei beiden ziemlich schlecht. Unter 70%, ja. Ja, also Darmstadt in im Spiel gegen uns mehr Pässe gemacht, als wir beide zusammen. <lacht> äh, ja, also pff, war kein, wirklich kein gutes Spiel. Also, es war auch ziemlich lange, ziemlich langweilig. Also. Ich hätte mal als Radio-Kommentator oder als, äh, als TV-Kommentator auch ein bisschen leid an, wenn man so ein Spiel kommentieren äh, darf oder muss. Weil so, bis vom, unserem, von eurem Tor bis unserem Tor ist ja eigentlich chancenmäßig oder vor allem schussmäßig. Ich glaube, ein abgefehlter Schuss hattet ihr noch einmal. Ähm, eigentlich, ja, fast gar nichts passiert. Ähm, ja. Wir hatten halt ihr halt ersten, Halbzeit den Ball dann, und wir hatten in der zweiten, Halbzeit den Ball bis zu unserem 2 zu 1. Aber so richtig, wir hatten doch eine Chance mit so einem Lupfer die vielleicht besser gewesen, äh, größer gewesen wäre, wenn er richtig geschossen hätte, aber sonst, ja, also einfach zusammenzufassen als, äh, äh, ja, Anbieter, wenn man jetzt mit der Zone oder guckt, oder auf YouTube guckt, das ist ja eine Zusammenfassung, das war diesmal nicht so schwierig, die Highlights daraus zu picken.
0: Nee, und für den neutralen Zuschauer, ZuschauerInnen, äh, kein schönes Spiel auf jeden Fall, wenn man natürlich emotional beteiligt ist, ist das nochmal was anderes. Aber gut, für uns äh, geht eine negative Serie damit weiter, ähm, wir haben jetzt schon seit letztem Jahr nicht mehr auswärts gewinnen können, auch in dieser Saison jetzt schon mehrere Spiele ohne Sieg, äh, das geht zum Glück unserem äh, diesem anderen Verein hier in der Stadt auch so, seit dem Derby, das wir unentschieden gespielt haben, äh, konnten die auch nur einmal gewinnen und, und wir äh, ja, sammeln halt überhaupt keine Punkte mehr. Deshalb stelle ich mich jetzt moralisch oder, oder mental vielmehr schon auf einen, ja, einen Abstiegsplatz unterm äh, Weihnachtsbaum ein. Schauen wir doch mal so ein bisschen, es sei denn, du hast noch was zum Spiel selber, nee. auf, das, auf das Restprogramm. Was, was erwartet euch denn jetzt noch den, an den drei Spielen, die noch bis Weihnachten anstehen?
1: Ja, wir haben, ist nicht so einfach. Also, ich glaube, viel, viel schwerer ist schwierig. Ähm, wir haben äh, VfL Osnabrück, äh, SC Paderborn und Greuther Fürth. Ähm, die ja schon recht gut in Form sind momentan, vor allem dann also haben es glaube ich alle verloren lustigerweise, aber ähm, sind ja eher oben angesiedelt der Osnabrück ist wieder auf dem Weg nach unten äh, Paderborn auch irgendwie ja, hopp oder top, gute Offensive kein und, ja, gerade als Bundesliga-Absteiger teuren Kader ähm, ja, einfache Spiele gibt es natürlich nicht, aber es gibt einfachere Spiele als andere Spiele Uh, aber wenn man, muss halt gegen, wenn man in der Liga bleibt, muss, muss man halt insgesamt genug, genug Punkte holen. Da muss man halt auch mal gegen Teams Punkte holen, die nominell besser besetzt sind. Uh, ein bisschen schade für uns ist, dass wir gegen Paderborn am 16.12. spielen, weil wir am 15.12., also am Dienstag, unser 125-jähriges Jubiläum haben. Wäre ganz nett gewesen, da irgendwie ein Spiel mm -hmm. zu haben. Ja, also Vielleicht hat Eintracht auch darum gebeten, weil sie was anderes vorhaben. Um, aber weiß man ja, weiß ich jetzt nicht genau. Aber wäre ja, ganz nett gewesen, da zu spielen.
0: Ja, das mag wohl sein. Ja, für uns ist auch irgendwie ja, schwierig einzuschätzen, wie jetzt diese letzten drei Spiele sich gestalten werden. Es geht weiter am nächsten Sonntag mit einem Heimspiel gegen Aue. Das wird Michael besprechen. Dann spreche ich mit einem Vertreter für die Würzburger Kickers. Das ist am 16.12. auswärts. Und kurz vor Weihnachten dann noch ein Heimspiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Die man irgendwie auch momentan, weiß ich nicht, nicht einschätzen kann. Also ich glaube, zumindest gegen Aue sollte man nicht verlieren. Würzburg muss man gewinnen, weil sonst ist man mit denen zusammen ganz unten drin abgeschlagen. So, so kann man könnte man sich zumindest äh, so ein bisschen von denen absetzen und den Anschluss an äh, Platz 14, 15, 16 halten. Alle gewonnen auch wieder,
1: ne? Irgendwie.
0: Ja, die, die restlichen Ergebnisse war, waren nicht gerade positiv für uns. Ja. Ja, und Düsseldorf ist irgendwie auch, ja, wie, wie du es gerade irgendwie bei, bei äh, Paderborn gesagt hast, auch so irgendwie hopp oder top. Die machen mal geile Spiele, die machen mal Kackspiele. Das kann irgendwie, ja. da kann, das kann in beide Richtungen schlagen.
1: Wenn die sich mal eingespielt haben, ne? Und das ist dann so eine schwierige Sache bei so eigentlich guten besetzten Teams, die halt unten sind, also wie bei Nürnberg oder sowas, ne? Eigentlich gute Spiele, aber irgendwie dümmelt so schon wieder untenrum. Äh, ja, oder ja, also unsere äh, Freunde weniger Freunde, Rivalen aus der Landeshauptstadt bei uns sind auch eigentlich gut besetzt. Haben uns auch absolut abgeschossen gegen im Derby. Sind jetzt unten drin wieder, Darmstadt auch unten drin, aber trotz guter Besetzung eigentlich. Also, es kann halt immer sein, dass sie einen guten Tag haben. Fast jeder auf einer einen absoluten Starspieler eigentlich. Ähm, ja, ist echt schwer. Was mir aufgefallen ist, wir haben auch noch ein Pokalspiel. Ähm. Stimmt, ihr seid ja, seid ja in dieser ominösen zweiten Runde, die es für ja. uns eigentlich fast nie gibt. Nee, für uns eigentlich auch nicht, deswegen äh, habe ich auch gerade gar nicht dran gedacht. Weil wir eigentlich, ich glaube, habe irgendwo mal gelesen haben, dass wir Rekordausscheidern in der ersten Runde sind. Ist aber auch nicht so schwer, weil wir eigentlich sehr viele Jahre auch ja, Amateurverein waren, sagen wir Amateurtopf. Hm. Aber diesmal sind wir weitergekommen. Lustigerweise sind wir sowohl gegen Hertha als auch Dortmund schon mal Pokal weitergekommen, als äh, unterklassiger Verein. Also vielleicht <lacht> wiederholt sich die Geschichte, ja. Gegen wen müsst ihr denn? Gegen Dortmund. Ah, okay. Hatte ich jetzt gerade irgendwie nicht mitgeschnitten. Gegen Dortmund, genau. Die sind wir schon mal weitergekommen. Da ist unser Flutlicht ausgefallen. Ja, das
0: sind so Anekdoten. Die erzählt man sich ja. später noch.
1: Genau, ja. Das war... Wir mussten, wir mussten den Spiel im Auswärtsdrekord spielen, weil Dortmund ja nur ihr Heimdrekord mit hatte. Okay. Ich hoffe, das ist dieses Mal nicht so. Obwohl, wenn wir weiterkommen, kann ich damit leben. Aber der Glaube daran ist natürlich ziemlich gering.
0: Ja, das ist dann unter der Woche direkt vor Heiligabend, ne?
1: Ja, am 22.12. Ist ja. sogar Fernsehspiel auf Sport 1 Tragen. Das ist, obwohl wir gerade gegen Bayern spielen.
0: Ja, das, wie gesagt, der, der Pokal ist für, für St. Pauli-Fans äh, eher so ein Ding. Ja, das gibt es mal, aber dann ist es auch wieder weg. Und ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir da äh, standesgemäß in der ersten Runde raus sind, auch wenn das echt kläglich war gegen Elversberg. Aber jetzt noch eine Doppelbelastung mit Pokal würde ich dieser Mannschaft momentan einfach auch nicht zutrauen wollen. Die sollen lieber jetzt äh, ja. Wenn ich mir was wünschen würde, zumindest irgendwie vier, fünf Punkte aus den, aus den letzten drei Spielen holen und dann ähm, hoffentlich auf einem Nichtabstiegsplatz abstiegsplatz äh, oder zumindest in Reichweite noch zu den, zu den Nicht-Abstiegsplätzen äh, in diese sehr kurze Winterpause gehen.
1: Ja, das ist ein Problem, ne? Für viele Mannschaften, die unten drin stecken dann ist Winterpause ja eigentlich gar nicht vor, ist in eine Woche, glaube ich, ungefähr, oder anderthalb Wochen. Ähm, weil, wenn du, man kann sich nicht richtig, man kann sich nicht sofort verstärken, ne? Weil die müssen sich auch erstmal einspielen, müssen dann gegebenenfalls noch einen Test machen. Obwohl die, die Profi-Spieler müssen das eigentlich gemacht haben, aber je ja, nachdem, woher man halt die Spieler holt. Ähm, dann müssen sie halt erstmal einspielen und die, ich glaube, mit sechs Spielen sind im Januar. Ähm, das sind natürlich ganz schnell drei, vier Spiele um und dann ist schon wieder nicht mehr so viele Spiele. Ich habe immer vor der Form paar Wochen noch gehört. Ja, wir brauchen jetzt nicht unbedingt neue Spieler im Sommer holen und noch mehr Spieler holen, weil wir die Winterpause ist ja bald schon, aber das ist ja halt auch andauernd Spieler Mit jedem Tag, der vergeht, ist es schwieriger reinzufinden und schwieriger für das nächste Spiel jemanden zu finden, weil die ja auch nicht sofort im ja, Team angekommen sind und eingespielt sind.
0: Ja, wobei ja aus, aus euren äh, Vereinskreisen zu hören, weil das ihr ja auf jeden Fall im äh, Winter ja. noch irgendwie aktiv werden wollt.
1: Werden immer mehr Spieler, wie, wie, wie wir holen wollen. Also in jedem Interview, das gegeben wird, ist es ein Spieler mehr irgendwie. Momentan sind wir bei drei Spielern, die überholt werden sollen. Also einen für die Außenbahn, einen für die Innenverteidigung, einen für den Sturm. Da schauen, wir noch dazu kommt mit, dem, mit der Zeit.
0: <lacht> okay, ein Torhüter auf jeden Fall nicht, das haben wir heute etabliert. Ja. Ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass, dass wir sonderlich aktiv werden. werden. Äh, wir haben jetzt äh, Spieler da gehabt, den, den Namen kann ich nie aussprechen, deshalb lasse ich es. Ähm, der hat bei uns äh, mittrainiert einfach mal äh, und, und längerfristig vielleicht als Ersatz für äh, Jackson Avivor geplant, der jetzt äh, wieder äh, verletzungsbedingt eine Weile ausfällt. Aber ansonsten, glaube ich, sollte Timo Schulz einfach mit äh, der Mannschaft weiterarbeiten, die da jetzt auf dem Platz steht. Den einen oder anderen vielleicht mal nochmal zur Brust nehmen und ein bisschen härter angehen, dass der auch mal checkt, äh, dass das hier kein... Äh, ja, Ringelpilz mit Anfassen ist, sondern äh, zweite Bundesliga und Abstiegskampf. Und äh, ja, dann hoffe ich einfach mal, dass, wie es so oft in den letzten Jahren war, wenn, wenn die Hinrunde, oder ja, das ist ja nur ein Teil der Hinrunde dieses Jahr, aber wenn es in der Hinrunde nicht gut lief, dann war die Rückrunde eigentlich meistens äh, ganz, ganz solide und hat uns dann zumindest noch äh, den Klassen Klassenerhalt oder sogar noch besser äh, beschert. Von daher bin ich da noch äh, zaghaft Optimistisch oder zumindest nicht allzu pessimistisch,
1: dass wir da am Ende. Ist ja auch noch eng die Tabelle, ne? Ja. Also, ihr seid ja schon ein bisschen, ihr seid schon, obwohl ihr seid auch schon ein bisschen abgefeiert, ne? Ist ja schon vier Punkte? Ist ja gar nicht mal so wenig, ne? Naja, vier, ja vier,
0: vier, vier Punkte am zehnten Spieltag sind jetzt auch nicht so ja. viel. Von daher, wenn du nur zwei, drei gute Spiele machst und der, der, der Rest vielleicht ein bisschen schwächer kannst du auch ganz schnell irgendwie unter 8, 9, 10, 11 stehen. Es ja,
1: geht schnell. Also es geht auch schnell in die andere Richtung, das ist aus eigener Erfahrung. <lacht> man braucht nur einen Spieltag auf Abstiegsplatz zu sein. Der Rest ist egal. Also, wenn man am letzten Spieltag sieht, wo man steht, der Rest ist, interessiert keinen mehr danach. Also
0: ja, ich meine, von, von daher geht es ja für uns jetzt gerade noch in eine Richtung. Also, viel schlechter geht ja nicht mehr. Und man wird es sehen. Was glaubst du denn, wie wird es für die Eintracht weitergehen? Jetzt nicht, nur, jetzt nicht nur bis zum Winter, sondern allgemein über die Saison gesehen.
1: Also, wenn wir uns im Winter nicht äh, wirklich verstärken, glaube ich, dass es ganz schön, ganz schön eng wird. Aber auch mit. Äh, guter Verstärkung, gute Verstärkung wird es ziemlich schwierig, ähm, weil einfach, ja, nicht auf jeder Position Hauptspieler, Spieler haben wieder eigentlich Spielen, ähm, gerade auf der Außenbahn, das ist halt ein bisschen problematisch. Ähm, dafür haben wir ziemlich viele zentrale Mittelfeldspieler, ich hoffe darum wir nicht noch einen weiteren Spieler, da haben wir mittlerweile mehr als genug. Ähm, ja, ich denke, bis, zum, bis in den letzten äh, Spieltage hinein wird es äh, Abschließkampf sein bei uns und auch ziemlich knapp die ganze Zeit. Also, wenn man mal ein Spiel, dann verliert man wieder zwei oder wenn zwei nicht. Ich denke, es wird weitergehen, wie es bisher weitergeht. Und ja, Ich denke, auch mehr konnte man nicht erwarten eigentlich. Und solange man nicht absteigt, ist bin ich auch zufrieden, egal welcher Platz man ist. Eine Relegation muss nicht unbedingt sein. <lacht> Würde ich gerne darauf verzichten, aber wenn es nicht anders geht, bleibe ich auch gerne bei der Relegation in der Liga.
0: Okay, dann habe ich soweit alles äh, thematisiert und bin alles losgeworden. Das ist äh äh, erfahrene HörerInnen werden das wissen, für mich auch ein bisschen so therapeutisch hier. <lacht> ja, das ist. Ich, diese halbe, dreiviertel Stunde zu quatschen. Äh, danach kann man das irgendwie nochmal noch ein bisschen mehr abhaken. Gut, Kevin, wir sind schon äh, weit über der Zeit, die ich erwartet hatte für dieses äh, Spiel, was gar nicht so viel hergegeben hätte, aber wir haben ja auch äh, abseits des Platzes ein bisschen äh, thematisiert. Ich danke dir für die beiden Gespräche, ähm, wünsche euch natürlich ähm, sportlich alles Gute. Das gebe ich zurück. Dankeschön. Äh, wahrscheinlich äh, wird man sich äh, im Abstiegskampf äh, zwischendurch mal überholen oder äh, überholt werden. Ja. Und dann aufstehen. schauen wir mal, was am ähm, schauen wir mal, was am Ende der Saison dabei rauskommt. Danke dir.
1: Ja, gerne. Wünsche durch eine schöne Weihnachtszeit.
0: Dir auch und mach's gut. Tschüss.